0: Esto es Motor y al aire. Muy buenas, yo soy Emilio García Falque y hoy tenemos otro audio regalado por nuestro compañero Esaú Rodríguez. Acerca de las vicisitudes de la vida de un navegante de bombardero B-24 durante la Segunda Guerra Mundial. Todas las músicas que no son de época pertenecen a Gregor te dejo con el programa, que lo disfrutes. Un abrazo y buen vuelo. ¡Despegamos! Hola y bienvenidos a Un Nuevo Motor y al Aire. Hoy, en esta serie de podcast que estoy grabando para Emilio y para su canal, pues voy a traeros las memorias de un navegante de un B-24. No sé si para cuando escuche este podcast pues, habrán salido las de artillero de B-17, el piloto de un B-17. Bueno, hoy traigo las vivencias de Albert W. Boam, un navegante de un B-24 que nos va a recordar durante pues, la, aproximadamente una hora que va a durar este podcast pues, su entrenamiento, cómo llevaron a cabo el bombardeo sobre el Reich, eh, sufrió un derribo y su posterior supervivencia durante meses en un campo de prisioneros eh, de la Alemania nazi. Y bueno, eh, si tenemos que dar una fecha de inicio Para toda esta historia Va a ser el 10 de noviembre de 1942 En el que pues nuestro amigo Albert se alistó en el cuerpo aéreo del ejército Con la esperanza eh, que tenía en ese momento De convertirse, pues como todos los chavales, en piloto de caza Pero nunca imaginaría Que cuando fuese a la guerra pues Iba a ser, como digo, como un navegante Y que al final pues, acabaría convirtiéndose en un prisionero Había nacido y criado en Manhattan y Albert creció pues, en el Upper East Side en diversos apartamentos. Según recuerda en las memorias que he encontrado, en aquella época los apartamentos tenían un precio razonable. Asistió al Stuyvesant High School, entre cuyos alumnos se encontraban, en fin, algunos que supongo que sean conocidos para la época como Jimmy, Jimmy Carney, Robert Aldar, que por cierto sería el padre de Alan Aldar. A principios de marzo del 43 fue activado para el servicio. Desde, ya recordáis que desde el 10 de noviembre del 42 cuando se había listado, bueno pues y pues esperar unos cuantos meses y fue activado para el servicio y tomó un tren desde su manhattan natal hasta Nashville en Tennessee, donde iba a realizar entrenamiento básico. El tren a Nashville hizo una parada en Louisville en Kentucky, donde los jóvenes reclutas, en fin, pues podían bajarse para tomar algo. El lugar más conveniente cerca de la estación era el Blue Boar Café. Albert y, en fin, y sus compañeros, llenos de esa superioridad, esa bracunería, podríamos decirle, neoyorquina, bromearon con la camarera hasta que esta bastante molesta les dijo que podían besarle el culo. Según digo, leo trasero, pero bueno. Eh, estas palabras eh, le, le impresionaron a Albert porque era la primera vez que vio a una mujer decir parabrotas. En fin, supongo que en su, en su querido Manhattan no era muy normal. Al llegar a Nashville, las lluvias recientes obligaron a estos hombres a caminar por el barro rojo, el tan típico de Tennessee hasta llegar a sus barracones. Este barro rojo era una visión inusual para estos jóvenes Yankees. Los barracones donde fueron alojados contaban con estufas de carbón que se abastecían del carbón bituminoso, bueno, el cafón bituminoso supongo que Antonio, nada más, ¿verdad? De, de Casus Bell y mi compañero podría explicarnos mejor. Pero bueno, digamos que es un carbón de muy buena, no muy buena calidad que causaba problemas respiratorios entre los reclutas. Y los consiguientes eh, ataques de tos se conocerían como el Tennessee Hack. Durante su estancia en Nashville, los hombres fueron sometidos a pruebas de actitud para los diferentes puestos en un bombardero. Albert superó las pruebas de piloto eh, para bombardero y para navegante y bueno, eh, al final sus sueños de convertirse en, en un afamado piloto de caza se esfumaron cuando se le asignó eh, a la, para la formación de navegantes en el campamento Selma, a las afueras de Monroe, en Louisiana donde en fin, se le estudió de todo lo que se necesitaría para su puesto de navegante meteorología y otras materias y realizó misiones de práctica en un avión motor aprendiendo a utilizar un derivómetro. A partir de ahí, Albert fue enviado a la escuela de artillería de Florida durante durante seis semanas y allí aprendió a disparar, pues no os creáis cañones, sino... Eh, pistolas del calibre 45, verdad, que son la, las típicas que suele llevar un oficial encima para defensa personal y luego sobre todo para su trabajo en el avión, a cargar y disparar ametralladoras del calibre 50 que según decía tenía que ser capaz de montar y desmontar con los ojos vendados. También recordó otra difícil eh, maniobra de entrenamiento que consistía en lo siguiente, atentos. Uno de nuestros ejercicios consistía en llevar una escopeta en la parte trasera de un autobús en movimiento y disparar a los platos que se lanzaban en diferentes ángulos y altitudes. A continuación, Boan voló en el asiento trasero de un avión, un AT-6 Texan, para un entrenamiento avanzado de artillería aire-aire. Los alumnos disparaban sobre blancos que eran arrastrados por otros aviones. Parte de su entrenamiento consistía en mantenerse firme cuando el piloto del avión pues, realizaba maniobras repentinas y dice que bueno en un concurso pues al final obtuvo el tercer puesto entre todos los artilleros de la base en diciembre de ese año del 43 recuerdo obtuvo sus alas y sus consecuentes barras de oro que le indicaban como subteniente o alférez como se les conoce aquí en España a los recién acuñados navegantes se le dio un permiso de 10 días por Navidad y se les dijo que se presentaran en el aeródromo del ejército de Casper en Wyoming, donde, en fin, después de ese calor y humedad, verdad, persistente que hay en Luisiana y en Florida, pues se hacía un frío glacial ese invierno. Albert fue asignado al cuadrigentésimo octogésimo noveno grupo de bombardero pesado, mandado por el general de brigada Ezequiel W. Napier para allí seguir entrenando en sus funciones de navegante. Se le asignó eh, a una dotación de bombardero pesado eh, de un Consolidated B-24 Liberator. Uno de sus compañeros de tripulación iba a ser el piloto, que era Sal Mauriello, primo de un boxeador famoso en aquella época, dos pesos pesados, Tammy Maurielo, que, por cierto, pues, posteriormente después de la guerra, disputaría el primo, no el piloto, un combate por los títulos con Joel Davis. En fin, al cabo de unas semanas, eh, todos los eh, navegantes fueron trasladados y resignados a diferentes dotaciones en el aeródromo del ejército de Wendover en Wendover, Utah. En, aquellos, en aquella época, eh, Wendover era el mayor campo de tiro y bombardeo del ejército. Volando en los B-24 que había allí, los navegantes en formación pues, en fin, realizaban ejercicios de navegación digamos que tenían que triangular sus posiciones en, en, en vuelos largos que podían llevarles en aquellos momentos hasta Montana en el norte y a Las Vegas en el sur y pues entiendo que evidentemente ser capaces de no perderse la, una, la única ventaja de estas misiones en un lugar tan desolado era que eh, es, eh, Wendover estaba situado en la frontera de Utah con Nevada y Boa y varios de los chicos se alojaron en el Hotel State Line State Line, la línea estatal, ¿verdad? Pues, ¿por qué se llamaba así este hotel? Porque era una ubicación única La mitad del hotel estaba en Utah Y la otra mitad en Nevada Y como Utah era un estado seco Es decir, mmm, en aquella época Pues se había abolido, ¿verdad? Aquellas restricciones para, el, para la ley seca pero en algunos estados aún se mantenía, pues digamos que eso. Que Utah era un estado seco, pero Nevada tenía unas leyes más permisivas, así que la mayoría de los hombres pasaban su tiempo libre en el lado de Nevada del, del hotel. Bueno, para broma, la ciudad más grande era en Utah, que era Salt Lake City. Los hombres que estaban de permiso tomaban un autobús en una línea casi recta que pasaba por el salar, el salar de Bonneville para llegar allí. En aquella época no existían los límites de velocidad actuales y dice que el autobús iba a toda leche, atravesaba el desierto a toda velocidad para llegar a su destino. En la primavera de 1944, la técnica de cadena de montaje para producción de aviones estaba en pleno apogeo y una avalancha de B-24 construidos en las instalaciones de la Ford Motor Company situada en Willow Run, en Michigan, pues estaba produciendo B-24 como si no hubiera un mañana las eh, tripulaciones recién entrenados se encontraban a estos B-24 pues dicen que eran muy cómodos y muy fáciles de volar cuando el ecuadrigentésimo, octogésimo noveno completó la formación de la unidad de y los entrenamientos en combate pues recibió órdenes de partir de Wendover el 3 de abril del 44 Albert y el recién formado escuadrón recibieron la orden de dirigirse a Kansas City luego al campamento Morrison y que era el antiguo aeropuerto civil de West Palm Beach en Florida Los recién llegados, en fin, como todos los soldados siempre que están a punto de entrar en combate Pues especulaban Radio Makuto dónde iban a ser asignados Muchos pensaban que iban a Birmania o a la India para luchar contra los japoneses Pero pronto supieron que serían asignados a la octava fuerza aérea con base en Gran Bretaña para llegar a Gran Bretaña o a Inglaterra como les llamarle, la mayoría de las dotaciones aéreas volaban por la conocida como Ruta Norte que les llevaban a través de Terranova. pero sin embargo Albert y su escuadrón volaron por la Ruta Sur su primera parada fue en Puerto Rico y bueno Puerto Rico en aquellos tiempos era el paraíso para cualquier joven los aviadores se alegraron al descubrir que en esta isla había Daikiris a solo 10 centavos lo cual pues supongo que les pondría muy contento. Los tripulantes de estos aviones, que eran bastante emprendedores, vais a entenderme el chiste, llenaron su bahías de bombas vacías con ron de esta isla, ron barato, y luego pues continuaron el vuelo. Llegaron a Trinidad y Yorktown en La Guayana. Desde allí se dirigieron a la ciudad de Fortaleza, está en Brasil. Y bueno, Brasil era también un paraíso de todo lo que no se podía en ese momento disfrutar en Estados Unidos por la guerra había en fin, medias de nylon que siempre es un regalo adecuado para una chica en estos momentos de, de la guerra así que Albert compró varios pares y se los envió a sus hermanas que quedaron encantadas sin embargo ese no era su recuerdo más, más intenso, más vivido del país porque lo que más recuerda de Brasil son las cucarachas voladoras bueno, la siguiente parada desde Fortaleza fue la ciudad más oriental de Brasil que era natal, y el lugar más conveniente para realizar un vuelo transoceánico hasta África. Los aviadores dieron el salto a Dakar, sabéis que está en el, en el actual Senegal, en aquellos tiempos en el África Occidental francesa, que en aquellos tiempos ya había pasado del control del gobierno de Vichy al de la Francia libre. Según dijo Albert, fue la única vez que utilicé la navegación celestial que había aprendido en el entrenamiento avanzado. Desde allí los B-24 volaron a Marrakech donde Albert recuerda haber viajado en un burro taxi en fin, un taxi, un carrillo de este impulsado por un burro Después de Marruecos pues, volaron directamente a Gran Bretaña Sin embargo al pasar por Portugal vieron a lo lejos a un avión no identificado que creyeron reconocer como un caza alemán El piloto del B-24 se metió en las nubes cercanas para evitar la confrontación una vez pasado Portugal, el resto del vuelo transcurrió sin incidente hasta casi el final. Se les asignó el aterrizaje en el conocido como eh, campamento de la RAF Hallesworth, situado entre Norwich e Ipswich, en la actual Anglia Oriental, es decir, la parte de, de Gran Bretaña más oriental. Pero era tal la cantidad de aeródromos que se picaba la campiña inglesa que se perdieron entre todas las nuevas bases aéreas militares que se habían creado. Y acabaron realizando en Gales, a cientos de kilómetros al suroeste donde tenían que haber llegado. En fin, Albert recordaba eh, que la gente local británica era muy hospitalaria y amable. A cada uno de los oficiales se le asignó no, un, un Batman. Un Batman eh, literalmente en el ejército británico es un, un soldado que está asignado como en fin, criado, ayudante de un oficial. Albert aprovechó su Batman el tiempo suficiente para que ilustrara eh, las botas eh, que tenía que utilizar antes de que eh, su avión pues saliera de, de Gales y se marchara a hemos a, a este, dicho, a Halesworth, a esta base de la RAF, que iba a ser el hogar de la octogésimo novena. El 56, el grupo de caza, eh, también estaba posicionado allí. Bueno. El cuadrigentésimo noveno tenía cuatro escuadrones. Que en fin. Por ahorraros un problema de cálculo de cuáles eran, lo diré en, en números naturales en vez de en ordinales, eran 844, 845, 46 y
1: 47, y
0: Albert fue asignado al 846 Escuadrón de Bombardero. Durante su estancia, en Halesworth, el escuadrón realizó varias misiones de práctica sobre el Mar del Norte. Justo antes de su primera misión de combate, dos de los Liberators, tratando de evitar a un par de bombarderos Boeing B-17, estas Flying Fortress, que se dirigían directamente hacia ellos desde las nubes, acabaron chocando entre sí, haciendo que ambas aeronaves estrellaran con las consiguientes víctimas mortales. Esta sería una experiencia desconcertante para estas jóvenes dotaciones o tripulaciones de aviones pues, que veían sus primeros compañeros morir. Cuando uno no volaban en una misión de combate Los miembros de las dotaciones Pasaban su tiempo, en fin, holgazaneando En de escribiendo cartas a casa Jugando a las cartas, lo normal, ¿verdad? Yendo a los pubs A, la, a los bailes que se organizaban en las ciudades cercanas Que, bueno, como he dicho antes pues Las más cercanas a, a esta base de la RAF de Halesworth, Pues eran las localidades de Norwich e Ipswich Iban a veces a Londres Y, bueno, sobre todo Lo que más hacían eran dormir y descansar un navegante de otro grupo de bombarderos, de 455, describió la, así la vida en la octava Fuerza Aérea. Temíamos cada misión, pero sabíamos que teníamos que volar las misiones necesarias para volver a casa. Todos volábamos aterrorizados, rezábamos mucho, algunos bebíamos mucho, algunos fumábamos mucho. Para escapar de la guerra caminábamos o íbamos en bicicleta por la campiña inglesa cada vez que podíamos. Nuestra tripulación era nuestra familia. Hacíamos casi todo juntos y nos cuidábamos los unos a los otros, pasara lo que pasara. A las chicas inglesas que conocimos eh, las abrazamos con fuerza, con intensidad. Eran los ángeles en nuestro mundo de muerte súbita y violenta. Algunos de nosotros apenas nos aferrábamos a nuestra cordura. Los eh, cirujanos de vuelo nos daban las medicinas adecuadas para mantenernos en funcionamiento de la misma manera que nuestros mecánicos mantenían eh, en vuelo nuestros bombarderos. Uno de los miembros de la tripulación se desmoronó por el esfuerzo y no pudimos evitar envidiarle mientras le sacaban de la zona de combate. Muchos años después aprenderíamos que, estadísticamente, no había lugar más peligroso para estar en la Segunda Guerra Mundial que en un bombardero sobre Alemania. ...las medallas que recibimos... ...no fueron por heroísmo... ...eran por haber sobrevivido... ...al peligro de colisión con nuestras propias aviones... ...de ser heridos por un trozo de metalla antiaérea... ...de haber volado por los aires... ...por un pacto directo... ...de haber caído por una avería en el avión... ...de haber sido atacados por cazas alemanes... ...de habernos estrellado en el mar... ...o de haber resultado heridos o muertos... ...de mil maneras posibles... ...el cuadrigentésimo octogésimo noveno... ...volaría su primera misión de combate el 30 de mayo del 44 como sabemos, justo una semana antes de la operación Overlord es decir, la invasión de Normandía en aquella época las tripulaciones tenían que sobrevivir porque esa es la palabra un mínimo de 25 misiones antes de poder regresar a casa como curiosidad los alemanes no tenían misiones mínimas y se lanzaron al aire y lucharon hasta el final de la guerra en fin, la alarma dice nuestro amigo que se produjo a las 4 de la mañana y la reunión informativa tuvo lugar después del desayuno los objetivos de los 135 24 de este 49 noveno grupo eran los almacenes, los depósitos de aviación y la unidad de, de caza Sau en Odelburg, en la Baja Sajonia que está al oeste de Bremen cuando el, nuestro grupo sobrevoló la costa holandesa la artillería antiaérea alemana pues les dio los buenos días fue la primera introducción para estos B-24 del mortífero grupo antiaéreo alemán que iba a acompañarles cada vez que intentaran pasar por Holanda no era necesario que una tripulación fuera derribada para que se perdiera en la misión de Odelburg otra dotación que volaba en su primera misión de combate, de combate perdona, había cometido el grave error de no repostar correctamente el avión dejándolo corto de combustible para un viaje de ida y vuelta como resultado se quedó sin combustible antes de llegar a casa y tuvo que amerizar en el mar del norte al final pues los, los tripulantes supervivientes fueron sacados del mar por los alemanes y evidentemente hechos prisioneros Albert eh, recordaba a otro hombre del escuadrón llamado Jack Joy Garber que había sido un campeón nacional eh, del equipo de balonmano de los Estados Unidos entre 1938 y 1942 en la segunda misión del grupo el casco antibalas que llevaba Garber pues en fin, se quejaba que le resultaba incómodo así que se lo quitó para ajustarlo en ese momento en que se quitó el casco un fragmento de fuego antiaéreo le alcanzó y le mató así que bueno en fin, era lo que decíamos, sobrevivir a 25 misiones y a las cientos de formas que había de morir. El avión de Albert fue bautizado como el Little Eva por su ingeniero. Por cierto, hay otro B-24 Little Eva, que en este caso se estrelló frente a la costa de Australia en diciembre del 42, no tiene nada que ver. La siguiente misión o segunda de Little Eva tuvo lugar el 31 de mayo del 44, y que consistía en atacar eh, donde, los lugares de lanzamiento de las V1, aquella bomba zumbadora, ¿recordáis? Que tenía su sede en la zona del Paso de Calais, en Francia. Volando entre 7 y 8 mil pies, la primera pasada sobre el objetivo fue en un ángulo incorrecto, complicado. Y la mayoría de los aviones pues, no pudieron lanzar sus bombas. El comandante de vuelo, que no estaba satisfecho ordenó una segunda pasada sobre el objetivo, lo que evidentemente en un campo de, de batalla aéreo pues nunca es una buena idea. Ahora los alemanes sabían perfectamente que volvían, además de su altitud y alcance. Así que bueno, el fuego antiaéreo se volvió preciso y el Little Elba regresó a la base acribillado por atentos 186 agujeros de fuego terrestre. El sistema hidráulico había sido perforado, es decir, fallaba y no funcionaban los frenos. Dice al ver que uno de los agujeros estaba directamente debajo de donde yo estaba sentado y que todavía me sorprende, pues eso, que dice su memoria, de que no me alcanzara. Uno de los artilleros que estaba en la cintura, sabéis, en el centro del avión, disparando por los lados, fue alcanzado en el brazo, quedó gravemente herido y no volvería a volar en combate. Un par de aviones más fueron derribados. Y la mayoría de los aviones acabaron recibiendo daños. Y cuenta Albert que ese día, ese día fue el día en que empezó a fumar. Para empeorar las cosas, digo con lo de empezar a fumar, mientras volaba de vuelta a la base sobre el estuario del río Támesis, el Little Eva empezó a volar por debajo de los 10.000 pies. Y eso era un peligroso porque empezó a recibir fuego antiaéreo de los británicos. ¿Por qué? Porque era una norma que no se debían volar por debajo de los 10.000 pies cerca de londres para no ser confundido con bombarderos alemanes. Que digo yo que para esta época pocos bombarderos alemanes habría, pero en fin, los artilleros tienen sus órdenes. Y bueno, o bien el piloto no se acordaba de esta orden, o como hemos visto, pues el avión estaba demasiado dañado para mantener la altitud. Entonces, y si las cosas aún no eran malas, pues se pusieron aún peor. Las luces de, de Halleswood se apagaron al acercarse el Diteleva. Y los aviones tuvieron que dar vueltas antes de ser desviados a, al campamento al aeródromo, perdón, de Medfield de la RAF, a unos 18 millas al sur de Norquid. Como el avión consiguió aterrizar sin frenos, el piloto tuvo que realizar un loop en tierra para conseguir detenerlo. El cuadrigentésimo noveno participaría en varias incursiones más antes y después de que se produjera la invasión de la Normandía. Uno en particular destaca en los anales de la historia del grupo. ¿Cuál fue? Pues el 5 de junio del 44. Ese día, el teniente coronel Leon R. Pop Vance, que mandaba el grupo en una incursión de, esta de distracción, que se lanzan contra diferentes situaciones para desconcertar al enemigo, como digo, se lanzó contra las defensas costeras alemanas en Wimerox, en Francia. Pues eh, Vance estaba justo detrás del piloto y copiloto. Eh, que llevaba, de un B-24, perdóname, que llevaba un equipo de radar terrestre. Durante la primera incursión sobre el objetivo, las, las bombas de, del avión de, de cabeza, de vanguardia, el líder, no se desprendieron, por lo que se ordenó una segunda incursión. Una, una ráfaga de fuego antiaéreo alcanzó al piloto del avión en el que viajaba Vance e eh, hirió gravemente a este, eh, casi cortándole el pie derecho. Cuando el copiloto automáticamente se hizo cargo del avión Vance tuvo que tomar los mandos y ayudar a controlarlo Al regresar a Inglaterra, Vance, que ahora pilotaba el 24 Ordenó a la tripulación que saltaran para que sobre el canal de la mancha Ya que este avión estaba demasiado dañado para aterrizar con seguridad Pensando erróneamente que el operador de radio del avión aún estaba a bordo Al final, pues Vance realizó un aterrizaje en el agua con éxito Para salvar eh, la vida del hombre ...pero se produjo una explosión... ...que hizo que Vance saliera despedido de la cabina... ...fue recogido por una embarcación británica... ...de salvamento marítimo... ...pero al final, después del impacto aquel que habíamos dado... ...pues tuvieron que amputarle el pie... ...el 26 de julio... ...cuando Vance regresaba a Estados Unidos... ...para recibir tratamiento médico... ...el C-54 Skymaster... ...en el que viajaba él y otros estadounidenses heridos... ...desaparecería... Eh, ...sobre el Atlántico Norte... ...por todas estas situaciones... Vance recibiría la medalla de honor a título póstumo, que sería, por cierto, la única medalla de honor concedida a un tripulante de un B-24 por una acción volada desde Inglaterra hacia el viejo continente. En 1949, la base de la Fuerza Aérea de Enid, en su ciudad natal, Oklahoma, pasó a llamarse base de la Fuerza Aérea Vance en su honor. Y bueno, pues este pequeño detalle sobre la única eh, medalla de honor concedida a un, a un miembro de la, del B-24. Como digo, en el teatro europeo. Bueno, seguimos. El día D, el Diteleva, partió para bombardear la localidad de Saint-Lô en Francia. Volando bajo las nubes, eh, Albert se quedó antónito, según cuenta en sus memorias, ante la cantidad de barcos que participaban en la invasión a través del Canal de la Mancha. Según recordaba, eh, parecía que se podía ir andando de una punta a otra del canal. En este viaje, el avión Patchfinder, Patchfinder perdonad, ese que debe guiar el camino y designar el objetivo, pues no apareció. Así que, como los aviones asignados para bombardear San Ló encontraron la visibilidad muy limitada por culpa de las nubes, pues acabaron abortando su misión. Después del día de el cambio de misiones fue rápido. A Albert le parecía que el Little Eva estaba llegando a volar una misión cada dos días. Voló dos incursiones contra Múnich del 11 y 12 de julio del 44 y todos los aviones disponibles de octava fuerza aérea participaron en estas famosas incursiones denominadas de mil aviones varias de las misiones que también tenían como objetivo eh, zonas de clasificación donde podían encontrarse el tráfico ferroviario si no lo sabéis en aquellos tiempos donde se utilizaba el tren más que el coche pues había que depositar los trenes y reunirlos en fin, en diferentes depósitos pues era un sitio muy bueno para destruir muchos trenes de golpe al menos, una de sus misiones fue contra la base aérea de Villacublo, a 8 millas al suroeste de París, donde la Luftwaffe pues, mantenía una base de cazas e igualmente algunas instalaciones para la fabricación y reparación de aviones. La misión del grupo del 31 de julio también estaba dirigida contra las plantas químicas de la IW Farben, el Luftfahrten abrain, perdón mi alemán. Esto es al otro lado del río Mannheim en Alemania El, el Little Eva y su tripulación ya habían eh, realizado 30 misiones Y el 31 de julio sería la última Pero ya os he contado al principio del podcast que acabaría prisionero Así que sabéis que no va a terminar como esperaron Por cierto, 25 misiones, 30 misiones Durante la guerra a veces se cambiaban los patrones según las necesidades Y se podían ampliar o reducir las misiones Vamos con la misión del 31 de julio. Liter Eva era el segundo avión de la formación que seguía al avión Pathfinder, el cual se encargaba de, como sabéis, verificar el objetivo. Mientras el escuadrón seguía al Pathfinder, eh, Albert empezó a notar que se habían desviado del rumbo. Comunicó por radio a su piloto de información, pero esta no fue transmitida al avión de cabeza. Su aproximación le estaba llevando erróneamente sobre las afueras de Saarbrücken y al alcance de las defensas antiaéreas de esta ciudad pronto pues el fuego antiaéreo se elevó en el cielo e impactó en la superficie de control de la derecha del Lite-Leva. si el fuego antiaéreo en aquel momento hubiera impactado unos centímetros a un lado habría incendiado el tanque de combustible con el resultado desastroso que os podéis imaginar el Lite-eleva se desvió de la formación hacia la derecha y voló rápidamente, perdiendo constantemente velocidad y altitud el piloto sabía que no podía esperar volver en el Mientras luchaba por controlar el avión, el piloto esperaba desesperadamente que pudieran llegar a Suiza, donde pues, en fin, estarían a salvo, pero el líder Eva era cada vez más difícil de controlar y había disminuido su velocidad hasta casi llegar a la velocidad de pérdida. El piloto entonces pues dio la orden de saltar. A partir de unos 8.000 pies, la tripulación saltó de uno en uno. Albert salió por la puerta de la rueda del morro Astillándose un diente en el proceso eh, Se golpeó, digamos, la boca y se astilló un diente Según dice, abrí mi paracaídas de inmediato Durante más de 70 años, eh, según cuenta su memoria Ha creído que lo abrió demasiado pronto El Little Eva se precipitó al suelo y se estrelló William Banton, el copiloto, y Albert, sangrando por la boca Acabaron en la misma zona y bueno, eh, se, se acurrucaron, se escondieron un poco tratando de averiguar qué hacer a continuación. Habían caído cerca de una comisaría de policía en Hagenau, en la Alsacia Lorena, que estaba en aquellos tiempos, como sabéis, controlado por los alemanes. El jefe de la policía local, que había visto los paracaídas, y sus hombres, pues los capturaron. Les insultaron llamándoles gangsters terroristas americanos. Me lo imagino con ese acento alemán. En su enfado, pues evidentemente golpearon al copiloto que era un, ocho, un hombre mucho más grande que nuestro querido Albert pero bueno, los gánster pasarían dos noches en la cárcel local al tercer día un camión eh, con los distintivos de la Luftwaffe pasó a recogerlos los dos hombres fueron llevados al Dullach Luft que es un campo de prisioneros para pilotos enemigos en Oversul, cerca de Frankfurt y había sido iniciado en 1939 y era el mayor campo de tránsito de Alemania para los aviadores aliados capturados ¿qué quiere decir el tránsito? Bueno, pues que en Dulach Luft los prisioneros de guerra eran clasificados interrogados y enviados a campos de prisioneros de guerra en función de su formación o su estatus digamos a su llegada Albert y el copiloto fueron encerrados en régimen de alamiento con muy poca comida y bebida dice que durmieron en unas tarimas de madera con un poco de paja como, como colchón durante tres días fueron llevados bajo vigilancia a la oficina de un oficial de la Luftwaffe que hablaba un excelente inglés. Y este hombre, pues evidentemente, después de tantos años, había hecho bien sus deberes. Según cuenta Albert, parecía saber mucho sobre mí, dónde me había entrenado y mi número de escuadro. El joven navegante recibió una, un cuestionario con una serie de preguntas cuyas respuestas, dice Albert, estaba ya seguro que el, que el alemán conocía pero a todas las preguntas que le hacía a Ana Albert, él siempre respondía con lo que le habían dicho que tenía que decir. Nombre, rango y número de serie. Después de cinco días, en el Dulag Lut, fue enviado por tren a Sagan, en la Baja Silesia, a un campo de prisioneros de Luftwaffe llamado Stalag Lut 3. Este eh, fue el famoso campo de prisioneros, por si no lo sabéis, en el que tuvo lugar la gran evasión. Este acontecimiento... Y las brutales represalias que siguieron, eh, porque esto había ocurrido eh, en marzo del 44, tuvieron lugar antes de que llegara Albert. En este campo se reunió finalmente con los otros oficiales y tripulación. El piloto, que era el primer teniente, el teniente primero Arthur P. Bertansetti, y el bombardero que era Tom Dye. Ambos se habían escondido y evadido de la captura durante varios días, pero bueno, eh, al final fueron capturados. Los que no eran oficiales y los que eran soldados fueron eh, al Stalag 17 en Austria y su tratamiento evidentemente sería mucho peor que el que recibían los oficiales en el Stalag Luft 3 se enteraron de que eh, los estadounidenses estaban siendo derribados en tal cantidad que no había espacio para el recién llegado en el campo este que estaba reservado para eh, las tripulaciones aéreas estadounidenses así que Albert fue colocado en el recinto norte que era donde estaban los pilotos de la RAF incluidos los canadienses y polacos algunos de estos hombres llevaban encarcelados allí atentos desde el 39 y 40. Según dijo Boan, me impresionó mucho la organización. Había una biblioteca bien surtida, una colección de discos, incluso un fonógrafo para reproducirlos. Se organizaban conferencias, montaban obras de teatro, en fin, con hombres disfrazados para interpretar los papeles de mujeres, imprimían su propio periódico del campamento y, evidentemente, escondían clandestinamente una radio de onda corta desde la que recogían y posteriormente difundían verbalmente en las noticias de la BBC del día. La radio recibía el nombre en clave de tabaco para ayudar a ocultar su existencia. Y para entretenerse por la noche, pues al final lo que se ha hecho siempre soldado es jugar a las cartas. Para hacer ejercicios había una zona ovalada alrededor del campamento, dentro de los de la alambrada evidentemente, donde los hombres realizaban sus eh, ejercicios según dicen los británicos constitucionales es decir ejercicios para mantenerse en forma y se organizaban partidos de fútbol y softball Albert recordaba así un día un mes en 109 sobrevoló el recinto tal vez rindiendo pleitesía a sus compañeros de aviación uno de los prisioneros le lanzó una pelota de softball al avión que pasaba afortunadamente para todos falló en otra ocasión un mes en mis 262, alemán sobrevoló el recinto al principio este avión sin hélice y con un sonido estruendoso causó asombro pero como éramos chicos voladores pronto nos dimos cuenta de lo que era y lo que significaba que la Alemania nazi tenía aviones a reacción que podían inclinar la balanza a favor de Hitler en cuanto a la comida en el campo en fin, la Luftwaffe nos suministraba una cantidad cada vez menor de sopa de col infestadas de insectos Dice que tenían que escurrir los bichos antes de poder comerla. De vez en cuando recibía una patata asada y a veces un trozo de pan duro de un color marrón oscuro. En fin, para que no os preocupéis, la mayor parte de su alimentación provenía de los paquetes que repartía la Cruz Roja. Cada paquete contenía varios artículos. Dice así. Recuerdo que había carne en lata, leche en polvo, una barrita de chocolate, margarina y un paquete de cigarrillos. El creciente número de aviadores aliados en los campos pues limitaba las raciones. Los hombres recibían medias raciones y se llegaban a repartir 15 paquetes para 30 hombres cada dos semanas. Las cartas de casas tenían, para casa, perdón, tenían que escribirse en formularios especiales. Estaban muy censuradas, con muchas palabras y frases tachadas y siempre parecía ser entregadas con dos meses de retraso. Desde el principio el campo había ideado un sistema monetario basado en comida, jabón y cigarrillos. Los no fumadores podían canjear sus cigarrillos o pitillos, ¿verdad? como le decían los británicos, por chocolate u otros productos recibidos en el exterior. Si un artículo escaseaba, pues evidentemente aumentaba su valor. Si se volvía más fácil de conseguir, pues el valor bajaba en función de los intercambios que se hacían cada día. ...según recuerda Albert... ...aquello era como una especie de bolsa de valores... ...algo informal... ...y funcionaba... ...aunque eh, el Albert recordamos que había empezado a fumar... ...después de aquella desastrosa... ...vuelo pues... ...estaba más contento de cambiar sus cigarrillos... ...por otros artículos... ...los oficiales del Diteleva... Eh, ...como digo pues llegaron al campamento... Eh, ...y estuvieron hasta enero del 45... ...el día 12 los rusos comenzaron su abrumadora ofensiva a lo largo de todo el Frente Oriental al Alemán y bueno, a medida que los combates se acercaban al plus III, pues los prisioneros fueron empezados a trasladarse hacia el oeste. Después de la guerra se supo que Hitler había pedido que todos los prisioneros de guerra fueron, fueran muertos en los últimos días del Tercer Reich. El ejército lo pensó mejor y aunque el régimen nazi se estaba desmoronando, se consideró importante conservar a los prisioneros de guerra aliados como moneda de cambio en cualquier posible negociación futura para el 27 de enero los rusos estaban a solo 16 millas del campamento los guardianos anunciaron, recuerda nuestro amigo que los prisioneros tenían dos o tres horas para recoger nuestras pertenencias y todos los paquetes de las brujas que pudiéramos llevar 11.000 prisioneros fueron conducidas a través de un clima que estaba bajo cero y en el que la nieve tenía hasta 15 centímetros de profundidad. Su marcha hacia el oeste, para o sea, solamente fueron 45 millas, pero dice que les llevó de 4 a 5 días. Una noche eh, pudo dormir en un granero entre un montón de otros cuerpos para entrar en calor. Nuestro destino era Sprembar, en Sajonia, pero no permanecimos allí mucho tiempo. Los prisioneros fueron divididos y enviados a en diferentes direcciones. El 2 de febrero, los hombres del recinto norte, recordamos los de la RAF, incluidos polacos y franceses y, y, y canadienses, incluido Albert, fueron cargados en, en vagones y enviados al Excala 13D en Nuremberg. A Albert le pareció que la ciudad estaba destruida en un 90%. Recordó una escena de la, recuerda, una escena de la película del juicio en, en Nuremberg, que mostraba eh, la ciudad en ese estado, y dice que sí, que era tal cual la recuerda de lo que, cuando pasó con el tren. El campo al que llegaron, que había sido ocupado previamente por prisioneros italianos, estaba infectado de piojos. Y eh, si las cosas no estaban mal, pues aún se emperaron todavía. A causa del caos y la desorganización en Alemania, en parte evidentemente debido a los continuos bombardeos y ametrallamiento de los aliados, no llegaban nuevos paquetes de la Cruz Roja, para prisioneros de guerra vamos no llegaron durante semanas como resultado había poco que comer y los hombres empezaron a perder peso según dice literalmente perdí unas 25 libras las conversaciones estaban siempre dominadas por la palabra comida incluso las mujeres pasaban un segundo plano en estas conversaciones de barco cuando por fin llegaba un campamento de paquetes era recibido con gran celebración Albert recuerda fue como el día de la victoria, que sabemos que se fue posteriormente. Estábamos muy contentos de volver a tener comida. Sin embargo, pronto el campamento o el campo se vio amenazado una vez más, esta vez desde el oeste. Necesita es ver a los aliados los que llegaban porque los estadounidenses y sus aliados habían cruzado el Rin y se precipitaban hacia el este. Esta vez los prisioneros bastante cansados fueron enviados al sur, a Baviera era el comienzo de la primavera y al menos esta vez el tiempo era agradable. Los alemanes estaban escasos de mano de obra y bueno, los prisioneros de guerra eran custodiados ya no por tropas sino por hombres mayores vestidos de manera informal lo que luego comúnmente se conocía como los Boxtum ¿verdad? al final de la guerra. Según Albert recuerda, los prisioneros podrían haber escapado si hubieran querido pero todos sabíamos que la guerra estaba a punto de terminar y nadie quería arriesgarse a ser fusilados antes de ser liberado. Un día, mientras pasaba por delante de una granja local, Albert se acercó al granjero que los veía pasar e intentó cambiar alguno de sus cigarrillos por huevos. El estadounidense había aprendido un poco de alemán y el granjero entendió lo que quería. Sin embargo, durante el intercambio, el granjero le informó a Albert de que el presidente Frankiel Roosevelt había muerto. Eh, la noticia no tardó en difundirse y la verdad que fue un shock para todos eh, recordar que estos jóvenes habían crecido con el presidente Roosevelt hablándoles por la radio durante eh, varios años creo que incluso décadas la última parada de los prisioneros de guerra fue en un campo cerca de Mosburg una ciudad noroeste de Múnich. mientras los prisioneros instalaban en su nuevo campamento vieron volar a baja altura un caza norteamericano un P-51 Mustang plateado y bueno, pues eso era mucho mejor que ver, verdad, a un mes en nueve. Se levantaron, recuerda, y se pusieron a aplaudir. Según Albert recuerda, eh, ese mismo día en Mossburg oímos disparo de armas ligeras y luego, la mejor de las vistas, la bandera estadounidense fue izada en el campanario de la iglesia del pueblo. Y los guardias que quedaban se alejaron y evidentemente por los prisioneros ya eran libres poco después el propio general George S. Patton ¿verdad? entró en el campamento improvisado sentado eh, en el asiento trasero de su jeep. El jeep, recuerdan que se detuvo y Patton se puso de pie en el jeep para eh, poder ser visto y pronunció uno de sus en fin, característicos discursos a los exhaustos prisioneros. Albert recordaba que Patton nos agradeció nuestro servicio y llamó a los alemanes hijos de puta. Unos días después nos evacuaron en un C-47 a Reims, en el este de Francia. Cuando llegamos, las celebraciones por el Día de la Victoria ya estaban en marcha. Los prisioneros de guerra no tardaron en ser trasladados al puerto de Le Havre en el norte de Francia. Allí fueron alojados en un campamento llamado Lucky Strike, mientras eran procesados, es decir, preparados para el viaje de vuelta a casa. ¿Qué consistía en procesar? Pues le dieron toda la comida que quisieron y volvieron a ganar peso. Cuando llegó el día de la partida, Albert fue enviado a bordo de un buque de transporte de tropas llamado SS Marine Raven y allí, una vez más, los ex prisioneros de guerra recibieron todo lo que querían comer y, eh, pues, evidentemente, pues, el aumento de peso continuó. Albert dice así. Mi peso antes de la guerra era de unos 70 kilos. Bajé a unos 56 en el, campamento, en el campo de prisioneros. Cuando llegué a casa había subido a 76 kilos. Yo creo que esto no tiene que ser bueno para nada. En fin, el Marine Raven se hizo a la mar en un convoy de unos 20 barcos, todos con destino a casa. La mayoría de los barcos se dirigían directamente a su ciudad natal, Nueva York. Pero el Marine Raven se dirigió a Boston. Albert nunca supo por qué. Le hubiera venido estupendo llegar a Nueva York porque era su casa, pero en fin. Desde allí fue enviado a la base aérea de Westover, en el oeste de Massachusetts. A continuación, Ralbert recibió la orden de presentarse en Fuerte Dix, en Nueva Jersey. Allí le, le arreglaron el diente astillado, recordáis ese que se hizo cuando saltó del avión, y el dentista le colocó una corona de acrílico sobre el diente y como premio, Albert conoció a la enfermera y bueno, salió un par de veces con ella. También en Fuerte Dix recibió nueve meses de paga atrasada por el tiempo que estuvo con prisionero de guerra. ¿Cuánto le pagaron? pues unos 3.000 dólares que en la época sería un dineral se sentía rico y además le dieron 60 días de permisos en el tren de regreso a Nueva York Albert conoció a una joven dice que aún recuerda su nombre los dos hicieron buenas migas durante el viaje en el tren y cuando llegaron a la extensión de Pensilvania en Nueva York la convenció para que pasara noche con él y alquilaron una habitación de hotel cercana en fin, según recuerdan, una chica irlandesa muy guapa y llegó un día tarde a casa. Es un, una historia muy, muy bonita. Y bueno, fue un permiso precioso. Albert tenía mucho dinero en el bolsillo y ganas de pasarlo bien. Según dice, el desayuno consistía en bourbon y filetes y a veces también el almuerzo consistía en bourbon y filetes. Mientras estaba de permiso, los japoneses se rindieron. Y cuando se encontraba en la pecadora Atlantic City, en Nueva Jersey, que, que pronto pues comenzó también a celebrar esta segundo día de la victoria. Y recuerda que ciertamente vivió su parte de la victoria. Y bueno, como había sido prisionero de la guerra, Albert también tuvo la oportunidad de ir a un campamento de descanso en Asheville, Carolina del Norte, y aceptó marchar para allá. Y evidentemente siguieron más fiestas. Y finalmente, en noviembre del 45. Fue abandonó el ejército había ganado ocho cintas de combate y la lucía con orgullo y posteriormente Albert permanecería la conocida como reserva de la fuerza Aérea durante diez años durante ese tiempo asistía a la Universidad de Columbia bajo el proyecto de ley GIA, GIA Infantry Bill que pues digamos que permitía a los soldados acudir a la universidad en fin, se les daba una especie de beca a continuación entró a trabajar en una agencia de publicidad de Nueva York cuando le preguntaban cómo era la vida en ese tema del, del juego de publicidad, respondió «Alcohol y tías sobre todo. Se casaría en 1958, pero no duró mucho y no hubo hijos». Esto de la publicidad «Alcohol y tías» me recuerda a una serie que veía hace tiempo sobre el mundo de la publicidad. Supongo que estará basada en hechos reales. Bueno, según cuenta, y ya para ir terminando, una vez en una conversación con su asesor financiero, ...te pregunto si quería invertir en una empresa alemana... ...llamada IG Farben... ...en fin, recuerda... ...que fue la empresa que estaba bombardeando... ...que iba a bombardear el día en que fue abatido. ...y supongo que con una mala cara... ...pues rechazó la oferta... ...y bueno, pues... ...todavía hoy, a los 92 años... ...según leo en la biografía de este hombre... ...Albert disfruta de una vida en una comunidad de jubilados... ...en Stone Mountain, en Georgia... ...y aquí acaba la vida de este hombre como digo un sencillo navegante de B-24 como dije en su momento no es ni mejor ni peor que otro eh, luchador o combatiente de la segunda guerra mundial pero es alguien que viene a traernos sus memorias y al ser este un podcast sobre aviones pues era lógico traerse a un navegante de B-24 eh, espero que os haya resultado entretenida esta historia eh, espero que os guste y si es así pues nada le dais al corazoncito escribís un comentario que intentaremos responderla ya sea Emilio o yo Espero que apoyéis a este canal de Motor del Aire y bueno, pues hasta otra.